0: Heute habe
1: ich eine Mail von einem Fahrlehrer bekommen und dieser Fahrlehrer macht sich Gedanken über das Fahrschulauto und ob man da nicht einen Tesla hernehmen könnte. Und was es nun mit dem Tesla und der Fahrschule auf sich hat, da habe ich schon vor zwei, drei Jahren meine E-Mail bekommen. Um, da möchte ich jetzt ein bisschen drüber ausführen und hier die Angst der Fahrlehrer vor der Elektromobilität und vor allem vor Tesla zu nehmen. Jetzt kommt die Einleitung, jetzt kommt die Intro und dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um ja, einen Tesla Model 3 Standard Range Plus, ob man den nun als Fahrschulfahrzeug verwenden kann. Und da schreibt mir ein Angestellter Fahrlehrer und ich habe zwischendrin vor, wie ich gerade gesagt habe, vor ungefähr zwei Jahren mal am Supercharger in Schweitenkirchen neben einem Fahrschulfahrzeug gestanden und habe mich dort sehr nett mit dem Fahrlehrer unterhalten. Und die waren da am Laden und dann ging es auch gleich an dieser Stelle dann für die auch wieder weiter. So, jetzt also diesen Mail von einem J, einem j.f. E-Autos in Fahrschulen. Guten Abend, Herr Lüning. Mit großem Interesse verfolge ich seit langer Zeit Ihren Unterblock. Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Videos. Bitte sehr, danke für das Lob, motiviert für die ganze Woche. Zu mir, ich bin Fahrlehrer im Norden Deutschlands, 31 Jahre jung. Im Sommer habe ich in Hamburg eine Probefahrt mit einem Tesla Model 3 Standard Range Plus gemacht. Für diejenigen, die sich da nicht auskennen, es gibt den Stand, äh, den, das Model 3 Long Range und es gibt ein Standard Range. Und dieses Plus bezieht sich so auf ein paar Ausstattungsvarianten, ein bisschen schnacky dazu. Also das ist einer mit einem kleineren Akku und ich meine, er hat 57 oder 58 Kilowattstunden, von denen 90 ausfahrbar sind. So, und jetzt hat er seine Probefahrt gemacht und ein Fahrgefühl, eine Ruhe, eine Leistungsentfaltung. Schnell habe ich, habe ich mich wohlgefühlt, angekommen im 21. Jahrhundert. Genau das ist es. Ich war jetzt im Urlaub und habe 2500 Kilometer Mercedes C-Klasse C220D gefahren. Es war ein Geknatter, eine Vibration. Dann diesen Knopf drücken, damit der Wagen anspringt. Also es war so alles letztes Jahrhundert. 100 Knöpfe links und rechts herum. Es war old school. Ja, und dann am Flughafen wieder ins eigene Auto reinsetzen. Leise. Ja, fahren wir schon. Ja, ganz super. Gut. Dann also ein Angekommen im 21. Jahrhundert. Wie würde denn erst ein Tesla mit zwei Motoren beschleunigen? Ja, Standard Range Plus hat nur einen Motor an der Hinterachse. Und der Long Range hat einen Vorderachsmotor und einen Hinterachsmotor. Und wir haben so ein Tesla Model 3, gibt ein Vorstellungsvideo, ist jetzt schon zwei Jahre alt. Den Wagen haben wir jetzt schon über zweieinhalb Jahre. Um, und der geht, der geht richtig ab. Um, der hat also eine super, super Beschleunigung, die einen Fahrschüler aus meiner persönlichen Sicht hoffnungslos überfordert. Aber wenn er nicht vorher schon irgendwie so ein, so ein 80er Moped gefahren hat oder irgendwie sowas. Um, der zieht ab, es ist gnadenlos und dann stellen Sie sich vor dazu gibt es noch das Performance-Modell das zieht noch mal mehr ab ne? und da kommt dann dieses typische tesla grinsen her wenn es also einen den Kopf an die Kopfstütze und den Magen auf die Wirbelsäule drückt wenn die Karre abzieht ne? so der Heimweg mit meinem Heizölverbrenner SUV katapultierte mich zurück in die Gegenwart der deutschen Autoindustrie aktuell fahre ich einen VW Tiguan ja mir ging es mit diesem Mercedes C Klasse ganz genauso knatternd schlimm. Ne? Und letztlich bin ich sogar durch, quer durch Deutschland mit einem Audi Q3 gefahren und hatte es ziemlich eilig und der hat einen hohen Schwerpunkt, weil der Motor so hoch liegt, der Verbrennungsmotor und die Elektroautos haben ja eine tief liegende Batterie, die der schwerste Teil im, im Fahrzeug sind die fahren wie Go Karts und die anderen, die SUVs, die wanken so hin und her. Ne? Uh, also Spaß machen tut das mit den Verbrennern. Wenn man einmal diesen Funken der Elektromobilität äh, geschmeckt hat, macht das mit dem Verbrenner dann keinen Spaß mehr. Zu meiner Frage. Wie überzeuge ich meinen Chef in der Fahrschule, Tesla beziehungsweise elektrisch zu fahren? Nun, das kann sehr leicht sein. Das kann sehr schwer sein. Es gibt bei uns in Süddeutschland, vor allem in Bayern hier, schon mehrere Fahrschulen mit Tesla. Ich meine, den Kontakt habe ich längst verloren zu dieser Fahrschule. Und googeln Sie mal, ich bin mir sicher, dass Fahrschulen ähm, mit Tesla ja, werben, dass man dort gleich auf Tesla seinen Führerschein machen kann. Ich glaube, da werden Sie dann mit ein bisschen suchen, werden Sie fündig. Dann schreibt er weiter, zu Hause habe ich schon eine Wallbox, gesponsert von meinem Vermieter, der auch in der Neuzeit angekommen ist. So, da an der Stelle, die Abrechnung mit dem Chef wird aber nicht wirklich einfach. Hier nun fremden Strom entsprechend abzurechnen, dass der Chef einer zahlt, dass Sie, wenn Sie morgens von zu Hause mit dem Fahrschulwagen nach Hause gefahren sind, über Nacht den geladen haben und morgens nun mit dem wieder losfahren und dann diese ganzen Stromrechnungen dort dann in der Firma einreichen und das ordentlich verbucht wird, einfach wird es nicht. Es gibt da so eine Ladesäulenverordnung, die schreibt da einige Dinge vor. Vielleicht ist es mittlerweile einfacher geworden, mein Steuerberater rät mir auf jeden Fall mächtig davon ab, zu Hause bei mir das Firmenelektrofahrzeug zu laden, sondern ich soll das hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dort bitte vor Ort machen. Und weil ich da dann tagsüber bin oder häufig tagsüber bin, habe ich da auch keine Probleme, da den Wagen aufzuladen, weil er da ja die längste Zeit steht. Also entweder man lädt über Nacht auf oder man lädt tags, äh, tags in der Firma auf. Und diese Abrechnung, wenn der Steuerberater und ihr Finanzamt das mitmacht, kann das ganz gut funktionieren. Seit dem 1. April diesen Jahres dürfen Fahrschüler auch in der Praxisprüfung ein Automatikauto fahren und anschließend trotzdem Schaltauto fahren. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, wenn man also auf Schaltung gelernt hat, müsste man auf ewig Schaltung fahren. Allerdings gibt es hier eine Randbedingung, wenn Sie in der Ausbildung mindestens 10 Fahrstunden Schalter gefahren sind und eine 15 Minuten Testfahrt mit dem Fahrlehrer absolviert haben, das ist einfach so ein Check. Ne? Somit kann der größte Teil der Ausbildung mit einem Automatikfahrzeug gemacht werden. Wie gesagt, wusste ich nicht, aber die Automatik ist einfach auf dem Vormarsch. Ne? Das durchschnittliche Fahrprofil am Ende eines Tages laut Bordcomputer sind sieben bis zehn Stunden Betriebszeit, 250 bis 350 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit um die 35 km pro Stunde und einem Verbrauch von ca. 6,3 Litern. Also privat fährt ein Tiguan und dann vermute ich mal, dass da in der Firma auch irgendein deutscher Diesel gefahren wird. Ne? 6,3 Liter, ist, jo, man fährt langsam, es wird rangiert, häufiger Leerlauf, da steigt schon der Verbrauch. Ich habe jetzt mit diesem C220 Diesel in meinem Urlaub einen Schnitt von 5,2 gehabt. Allerdings Autobahn Tempolimit natürlich, man hält sich im Ausland dran, weil es ja ein braver Gast in dem Land. Und ansonsten über Land so 60, 70, hin und wieder auch mal 80, das waren schon niedrige Durchschnittsgeschwindigkeiten. Aber man merkt hier im Fahrschulbetrieb steigt dann der Verbrauch mit dem Diesel dann doch deutlich an. So, und diese 250 bis 350 Kilometer, das reicht gut für ein Model 3 Standard Range Plus, weil man ja nicht diese hohen Verbräuche mit dieser niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Und aufladen tut man das recht gut über Nacht. Ich kann mir ein kleines Problem vorstellen, wenn es im Winter sehr, sehr frostig und sehr kalt ist und man nun die Fahrschüler, gut, <lacht> kann man es kühler machen, die schwitzen häufig, weil sie da dann doch etwas gefordert sind. Aber wenn dann öfter mal die Leute aussteigen, wieder einsteigen und so, dass da Wärme aus dem Fahrzeug verloren geht, kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht mit den 350 Kilometern im Winter ein bisschen knapp wird. Aber so hat das nun der ähm, Fahrlehrer gemacht gehabt, den ich da getroffen hatte. Der machte dort mit dem Fahrschüler eine Autobahnstunde und hat dann dort, ich glaube, zehn Minuten extra fürs Aufladen, fürs Zwischenladen von mal schnell 150, 200 Kilometern, 150 Kilometern da sich rausgeschnitten. Also da kann man dann, wenn man dann so einem Supercharger vorbeifährt, dann mal ganz kurz und dann lernt er auch, wie das mit dem Aufladen geht und so. Ja, also das kriegt man schon hin, die, die Reichweiten reichen im Prinzip aus. Jetzt kommt er zu den Einwänden, die dagegen stehen. Die Einwände sind folgende: Die Eltern sind für die neue Zeit noch nicht bereit und wollen, dass ihre Kinder von Anfang bis Ende Schalter fahren, weil die meisten zu Hause auch Fahrzeuge mit Schaltgetriebe haben. Ja, die haben Angst, dass die Kinder in zu Hause das Fahrzeug kaputt machen. Und da kann ich nur sagen: Ich habe meinen Führerschein vor also so richtig langer Zeit gemacht. Nein, 40 Jahre sind es noch nicht her. Doch, es ist über 40 Jahre her. Oh, 50 Jahre sind es noch nicht. Und wir hatten dieses Argument damals schon. Meine Eltern fuhren damals dann gerade schon Automatik, als ich den Führerschein machte. Die hatten da das erste Automatikfahrzeug. Obwohl sie so modern in Sachen Automatik waren, wollten sie mich dann doch flexibel halten, sodass ich dann Schalter lernen musste. Also dieses Argument ist ewig und drei Tage alt. Ne? Und dann das nächste Argument, die Bedienung sei zu unterschiedlich zu herkömmlichen Fahrzeugen. Halb wahr, halb nicht wahr. Als ich mich in diesen Mercedes C-Klasse jetzt reinsetzte, der hatte auch einen Lenkradschaltung. Nun ganz früh, als ich noch nicht Auto fahren durfte, hatte mein Vater auch eine Lenkradschaltung. Ja, äh, war damals halt so. Und diese. Automatik-Wählhebel an der Längssäule, die setzen sich mittlerweile auch bei den klassischen Autos durch, weil heutzutage sind ja alle Schaltungen elektronisch angesteuert. Na gut, es gibt noch welche mit so Seilzügen und Gestängen und so. Gestänge, glaube ich, ist aber völlig out, oder? Käme mich nicht mehr so aus. Aber Seilzugschaltungen gibt es wohl noch. Und die Bedienung sei zu unterschiedlich zu herkömmlichen Fahrzeugen. Aber alle Kids haben Smartphones. Hm. Die Einstellung des Fahrzeugs über ein Screen, über einen Touchscreen ist ihnen weitaus näher als die 100 Bedienelemente, die man in so einem Fahrzeug findet. Warum sage ich immer 100? Da hat einer mal einen Vergleich von einem Dreier BMW, das war in den USA, einen 3 BMW äh, zu einem Tesla Model 3 gemacht gehabt. Und er hat nun jegliche Schaltfunktion in diesem Dreier äh, BMW vom äh, Fensterheberschalter. Für alle vier Fenster, für äh, Ghetto-Lock von den Türen, äh, alle, jeden einzelnen Schalter hat er gezählt und ist da tatsächlich auf hundert einzelne Schaltfunktionen gekommen, die hier über Einzelschalter tatsächlich erreichbar sind. So das Beispiel heißt Spiegelverstellung, äh, ein Schalter nach oben, ein Schalter nach unten, ein Schalter nach links, ein Schalter nach rechts, noch ein Schalter umschalten zwischen links und rechts. Noch einen Schalter, Spiegel einklappen. So, also diese ganzen Schalter, wenn Sie die einzelnen alle durchzählen, kommen Sie auf diese 100 äh, Schalter, die da sind. Und die zu lernen, ähm, ja, macht man dann. Aber in nicht allzu ferner Zukunft wird es diese Schalter dann in allen Fahrzeugen nicht mehr geben. Wenn man sieht, wie heutzutage jetzt alle dem Tesla nacheifern, die Sache dann integrieren, letztlich bei Ofe äh, im Porsche Taycan mitgefahren, der hat noch einen Teil dieser klassischen Schalter, aber ganz, ganz viel ist schon auf die Bildschirme verlagert worden. Also, wenn man sich dann den, den neuen EQS anschaut, auch dort das gleiche Bild, es zieht alle dorthin. Ich erinnere mich daran, als ich mein erstes Tesla Model S 85 gefahren bin, das muss im Jahr 2014 gewesen sein, war ich beim Freund eingeladen, der hat sehr, sehr viel für BMW gearbeitet, als, mit seinem Ingenieurbüro. Und äh, der setzte sich dann zu mir in den Wagen rein und ich schaltete dann da auf dem Bildschirm, wo er sagte, oh, ist das toll, mein BMW kann das nicht. So, also da war das schon da, aber dieses Command-System und iDrive-System, jetzt konnte der, dieser Mercedes hatte so eine Lenkradbedienung, da hat man sich dann auch irgendwann mal reingefuchst gehabt, aber dieses Command-System mit dem Drehding habe ich nicht einmal verwendet, Braucht kein Mensch. Vor allem, wenn man keinen Schaltknüppel mehr in der Mitte hat, ne? So ist jetzt ja am Lenkrad. Ne? Was will ich da dann hingreifen zu dem Ding? Ne? Äh, ja, so. Also die Bedienung ist unterschiedlich, aber der Zeitgeist steht hin zu dieser neuen Bedienung. Dann Elektroautos sind in der Anschaffung so teuer. Das ist richtig. Äh, die Förderung momentan hält massiv dagegen, dass man hier bei den Preisen doch schon in die Verbrennerpreise kommt. Bleibt natürlich teurer an dieser Stelle, aber die laufenden Kosten mit Wartung sind viel, viel günstiger. Stellen Sie sich vor, wenn Sie Ihren, Ihren äh, Fahrschulwagen zum Ölwechsel bringen müssen, da fällt Ihnen dieser Wagen den ganzen Tag lang aus. Ein Elektroauto braucht keinen Ölwechsel. Ich habe mit meinem Tesla Model 3 nach zwei, ein Viertel Jahren die erste Inspektion gemacht. Und das ist auch nur, weil die Klimaanlage das Muffeln anfing. Sonst musste ich da nicht hin. Da war nichts an diesem Auto. Ne? So Und damit sind die Kosten für die Wartung geringer. Und wie gerade die Spritpreise explodieren, die Strompreise explodieren auch. Sagen wir mal fair an dieser Stelle. Dennoch bleibt aus meiner persönlichen Sicht die Kosten pro zurückgelegten Kilometer mit dem Elektroauto deutlich niedriger und damit sollte die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten, sollten günstiger sein und sollte sich in einem Fahrschulauto auch darstellen lassen. Dann das Gegenteil, zu wenig echte Reichweite, zu lange Ladedauer. Nun, die echte Reichweite reicht aus meiner Sicht beim Standard Range Plus tatsächlich aus. Knapp kann das, wie gesagt, mit den Autobahnstunden werden und über eine Nacht bekommt man den Tesla auf jeden Fall voll. Kein Problem. Sehen Sie Nachteile für den Fahrschüler? Ja, sehe ich durchaus. Ne? Die Fahrschüler werden auch so ein Auto haben wollen, weil es so toll geht. Ne? Die setzen sich ins Auto der Eltern, würgen den erstmal ab, wenn er eine Schaltung hat, ähm, weil die Anfahrdrehmomente halt auf einmal viel, viel geringer sind, als man das vom Elektrofahrzeug kennt. Äh, die tun sich schwer an Kreuzungen abzuschätzen, wie man nun über diese Kreuzung rüberkommt. Hm? Ja, äh, also da gibt es dann deutliche Nachteile. Und deshalb werden die so ein Auto später haben wollen, was die Eltern ihnen nicht bezahlen können. Das ist frustriert. Ne? Das sind Nachteile. Aber meiner Meinung nach ist es, dass man für die Zukunft lernen sollte. Mit so einem kleinen Hang zur Gegenwart, der soll er halt immer zehn Stunden Schalter fahren, damit er weiß, wo da der Unterschied ist. Und die richtige Zeit dafür ist genau jetzt. Ne? Man wird dann im Prinzip auf so einen, als Fahrneuling auf so einen Verbrenner anfangen, ja, ein bisschen älter sollte er sein. Ein paar Kratzer sollte er auch schon haben. Es sollte nicht wehtun, wenn nochmal Kratzer reinkommen. Man kauft seinen Kindern typischerweise dann, wenn man entsprechendes Geld hat, sonst müssen sie zum Arbeiten gehen. Ich habe mein privates Auto als Jugendliche tatsächlich selbst erarbeitet. Neben dem Studium als Student geschuftet, Waldbäume gepflanzt im Akkord. Und dann irgendwann konnte ich mir mein eigenes Auto kaufen. Und moderne Technik macht Spaß. Und das Interesse ist wegen ja, der Nachhaltigkeit der ganzen Diskussion, die momentan läuft, ist bei den Jugendlichen natürlich da. Es gibt ein riesiges Problem für Sie als Fahrlehrer. Und da meine ich, habe ich ein Video gedreht, eine Buchbesprechung über ein ganz, ganz wichtiges Buch, und zwar der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Sie sind 31 Jahre alt und es wird für Sie schwierig, mit 50 jetzt noch Fahrschüler zu finden. Weil bis dahin läuft die, das autonome Fahren mit Sicherheit und dann werden die Leute einfach keinen Führerschein mehr machen. Was machen dann Sie? Also an der Stelle würde ich es so sehen, dass man... Oh, da seine Fahrlehrerschaft auf Sonderfahrzeuge ausweitet. Irgendwelche Bagger, Baumaschinen, spezielle Handlinggeräte, also solche Dinge, wo man nach wie vor Menschen braucht, die den anderen Menschen erklären, wie das funktioniert. Aber der normale der normale Fahrlehrer, also für den sehe ich keine so wirklich glänzende Zukunft mehr. Also Sie sollten sich jetzt überlegen, was für einen Plan B Sie haben. Sie können nebenbei jetzt zur Schule gehen, Fernstudium machen, sich zusätzliche Dinge aneignen, dass Sie dann vielleicht dort von Ihrem Fahrlehrertum dann rüber zum Gutachter werden, zum ja, TÜV Menschen, die sind falsch ausgedrückt, zum Begutachter der Fahrtüchtigkeit von autonomen Fahrzeugen oder sowas. Also Sie sollten einen Plan B haben, weil so lange ist es nicht mehr hin, weil der letzte Führerschein Neuling ist aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich schon geboren. So, das soll es mit dieser E-Mail gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.